0: Han kiggede på sin søn, der sad hos ham ved spisebordet i det åbne køkken. Det var midt i oktober, og gennem panoramavinduerne bag dem lå haven hen i det snigende mørke, med de lave frugttræer som silhuetter mod aftenhimlen. Drengen, der lige var fyldt seks knude om gaffelen med den ene hånd, mens han forsøgte at spide en pomfrit på tallerkenen foran sig. I den anden hånd havde han en lille blå bil, hvor malingen var skaldet af på køleren. Han genkendte sine egne træk i ansigt. Næsen, de nedadvendte mundvige og de tætsiddende øjne, der gav dem begge et evigt eftertænksomt udtryk. Han strøg ham over håret, og drengen lod sig stryge. De runde kinder og freinerne havde han arvet efter sin mor, der stod hen ved komfuret med ryggen til dem, og var i færd med at øse pomfritter op fra frityregryden. Hun placerede pomfritterne på tallerkenerne ved siden af viner der havde fået samme tur i frityren og nu lå og glinsede.
1: Vil du have ærter til? spurgte hun uden at vende sig om. Kun
0: ganske lidt, tak. Han tog sin serviet og lagde den i skødet på sine mørke bukser. Han havde endnu ikke fået skiftet, efter han var kommet hjem fra kontoret og sad stadig i sin lyseblå skjorte og habiten. Kun skoene havde han smidt, til fordel for et par slitte, men komfortable kamelulstøfler. «Hvad med dig? Skal du ikke have ærter?» Han smilede
1: til sin søn. Drengen rystede energisk på hovedet.
0: «Men du plejer da godt at kunne lære dig.» Drengen nikkede og åbnede munden, der var fuld af mad. «Ja, men de er simpelthen for besværlige at spise.» «Man taler ikke med mad i munden.» Han så op på sin kone, der i det samme stillede tallerkenen foran ham, og selv satte sig ned med sin egen i hånden. Hun begyndte at sprøjte ketchup ud over friterne og det panerede kød. Poserne under øjnene og de sprukne læber fik hende til at se slidt ud og langt ældre end hendes 32 år. Dengang de mødtes, var han faldet for hendes smil, der nu kun sjældent dukkede frem. Hun arbejdede ikke, men gik hjem, og han vidste ikke, hvad der gjorde hende så træt. Han skænkede hende et glas saftevand fra kannen. Hun nækkede hurtigt som en tak tilbage. Hans søn havde lagt gaffelen fra sig og var mere interesseret i legetøjsbilen, som han gav lyd til, mens han kørte den i slalom mellem mønstrene på duen, stadig hurtigere og hurtigere, indtil han gabte højt og lod den passere lydløst rundt om saftevandsglasset.
2: Man sidder ikke og leger ved bordet, sagde hun. Lad ham nu bare.
0: Han bemærkede hendes overraskelse. Hvilket var forståeligt, da det som regel var ham, der dikterede husreglerne, også dem, der galt bordskik. Drik dit saftevand, sagde han og smilede til drengen, der skyndte sig at tømme glasset. Hvordan var din dag? spurgte hun med munden fuld.
1: Den var udmærket, tak. Noget specielt? Nej, ikke rigtigt. Mest som den plejer. Slet ikke noget,
2: insisterede hun. Han lagde bestikket fra sig og tog servietten
0: fra skødet og tørrede sine mundvige. Misforstå mig ikke, for jeg synes, at det er venligt af dig at spørge ind til mit arbejde. Men hvis jeg begyndte at fortælle dig i detaljer om indholdet af mine opgaver i dag, eller en hvilken som helst anden dag, så ville du ikke forstå meget af det. Derfor giver det ikke mening at føre den her samtale med al respekt. Hun plierede med øjnene og sank den lidt for store mundfuld hun havde i munden, så en halvkvalt lyd undslap hende.
2: "Det det var også bare for at tale sammen. Vi kan tale om noget andet." "Det forstår jeg. Det første. Men skal vi ikke en nyde stillheden?
0: Hun svarede ikke, men satte i stedet tempoet op, som ville hun udrydde det der var på tallerkenen og få middagen overstået i en fart. Han bebrejdede hende ikke, heller ikke, at hun spiste umådeligt grimt.
1: I dag valgte han ikke at kommentere det. Han gav sig
0: der til at spise og vendte blikket mod panoramavinduerne og haven. Han betragtede frugttræerne, der syntes at stirre tilbage på ham. Der var noget anklagende over de træer. Selvom der ikke var en vind, der rørte sig derude, følte han, at de bevægede sig, at de rystede på hovedet af ham. Da han endelig ville rejse sig for at trække gardinerne for, genlød køkkenet af en høj lyd, da hans kones bestik faldt ned på tallerkenen.